0: Welkom. Leuk dat je luistert naar de podcast van het FEC. Vandaag de gast, Danny en Tijmen. In gesprek met hen hoop ik meer te weten te komen over de aanpak en bestrijding van financial cybercrime... en de meerwaarde van uh, nationale en internationale samenwerking daarbij. Het VEC, het Financieel Expertisecentrum, is tenslotte een samenwerkingsverband... waarin zeven autoriteiten zich met elkaar richten op versterking van de integriteit van de financiële sector... Daarmee voorkomen en bestrijden we criminele activiteiten... zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering... verzamelen we de stukjes van de puzzel en zien we samen meer. Deze aflevering maakt onderdeel uit van de tweede FEC-podcast-serie... waarin we inzoomen op enkele meerjarige thema's waar het VEC zich op richt. Het thema dat centraal staat in deze aflevering is digitalisering... Mijn naam is Leontien van der Heijden en zoals gezegd spreek ik met Danny en Tijmen. Beide werkzaam binnen het Financial Advanced Cyber Team, kort gezegd FECT, niet te verwarren met FEC, van the uh, Field. Welkom Danny en Tijmen.
1: Bedankt. Dankjewel.
0: Tijmen, om met jou te beginnen, wat is jouw rol precies binnen het Financial Advanced Cyber Team?
1: Uh, ik ben uh, digitaal rechercheur, dat betekent dat ik mij bezighoud met uh, zowel technisch als tactisch uh, opsporing onderzoeken. Uh, en het opwerken van signalen tot aan ja, nieuwe uh, onderzoeken.
0: En hoe ben je in deze rechercheurrol terechtgekomen?
1: Uh, ik heb hiervoor een x-aantal jaren bij een onderzoeksinstituut gewerkt uh, voor verschillende overheidspartijen, waaronder de politie. En uiteindelijk dacht ik, uh, het is toch leuker als je dichter bij het vuur staat en ook daadwerkelijk mee kan draaien in opsporing. En zodoende heb ik uh, rondgekeken en kwam ik bij dit team uit.
0: Leuk. En bevalt het?
1: Ja, het bevalt enorm. Heel, uh, elke dag is anders.
0: Daar gaan we straks nog meer over horen. Danny, jij bent uh, de teamleider van Effect. Uh, um, wat maakt het team zo leuk om mee te werken?
2: Nou, ik denk als eerste natuurlijk de, de mensen. Uh, we hebben in het team hartstikke leuke collega's... met uh, hele diverse achtergronden. Uh, uh, iedereen zit zich in voor de goede zaak. En uh, je hebt collega's met een tactische achtergrond... je hebt collega's met een technische achtergrond... Uh, mensen die bezig zijn met kennisontwikkeling. En uh, ja, er is heel veel ruimte uh, om er wat moois van te maken. En uh, die ruimte die maken het gewoon heel leuk.
0: En wat, wat doet het FACT precies?
2: Ja. Nou, wij zijn een opsporingsteam uh, van de Field. En uh, wij doen dus strafrechtelijke onderzoeken. Uh, maar daarbij kijken we altijd wel naar um, onderzoeken die te maken hebben met advanced financial cyber. Dus dat kan dat is heel vaak ook met blockchain gebaseerde technologieën. Um, waarbij we kijken van, hé, hey, wat snappen we ervan? Uh, wat willen we ervan snappen? Hoe doen we die kennis op? Um, en dan gaan we daarmee aan de slag. En dat kan dus betekenen dat we een strafrechtelijk onderzoek doen... Um, waarbij we dingen proberen te ontdekken. Maar het kan ook zijn dat we zeggen van, nou, we doen een fenomeenonderzoek... of we doen wetenschappelijk onderzoek.
0: Dat klinkt als uh, een veelheid aan werkzaamheden die jullie uh, doen. Maar, maar wat is dan eigenlijk de concrete doelstelling van het team?
2: Uh, Uiteraard willen we uh, boeven vangen. Hè? Dus dat is ook, uh, we zijn een opsporingsteam, dus uh, we proberen natuurlijk ook uh, um, um, criminaliteit te stoppen. Um, wat we ook doen is uh, natuurlijk zoveel mogelijk geld afpakken. Nou, het kan dus ook digitaal geld zijn. Dat is echt wel een belangrijke doelstelling van het team. Maar ja, wat maakt ons speciaal is echt dat wij ons richten op... Uh, de allernieuwste vormen van financial cybercrime. En um, dat we inzichtelijk maken wat dat betekent hè, uh, voor de fiat... En dat we ook kijken van uh, wat is binnen de field nodig om dat tegen te gaan. Hè? Dus uh, dat betekent het ontwikkelen van nieuwe methodieken. Um, um, die methodieken vervolgens verrijken en uitleren binnen de field. Ja, wat voor tooling hebben we nodig? Moeten we dat inkopen of kunnen we dat zelf ontwikkelen? Um, dus we zijn ook wel een soort expertisecentrum binnen de field.
0: Ja, het klinkt ook wel vrij uh, innovatief en uh, vernieuwend. Um, hoe, die ontwikkelingen op dit gebied lijkt me dat dat... Vrij snel gaat allemaal. Hoe, hoe zorgen jullie dat je eigenlijk bijblijft bij, bij al die ontwikkelingen?
2: Um, ja, dat is, uh, is moeilijk. We hebben een hele sterke externe focus als team. Dat betekent dat we in, in allerlei netwerken zitten hè, met, met andere opsporingsdiensten uh, binnen Nederland. Uh, dat we het internet goed in de gaten houden. Dat we um, in open bronnen ook uh, geldstromen um, in de gaten houden. Uh, en we ook heel veel internationaal samenwerken. Nou, daar kan Thijmen denk ik zo ook nog wat uh, meer over vertellen. Um, ja, de belangrijkste platformen waar we in samenwerken, dat is natuurlijk Europol. Hè. Dat zijn allemaal uh, voornamelijk Europese landen dan, uh, uh, die met elkaar ook informatie delen en expertise uitwisselen. Uh, maar daarnaast zit de FIOD ook in een um, J5-samenwerkingsverband. Dat is dan met de Verenigde Staten, met Australië, Groot-Brittannië uh, en Canada. Dus uh, daar werken we ook op fiscaal en financieel vlak uh, mee samen.
0: Een mooi haakje alvast naar uh, samenwerking en internationale samenwerking. Daar gaan we het straks nog meer over hebben. Maar over dat internationale speelveld gesproken. In hoeverre is het FACT-team zoals we dat kennen bij de field uniek in de wereld?
2: Ja, ik denk dat we wel heel uniek zijn. Um, wat het uni uniek maakt is dat het één opsporingsteam is. Uh, um, die dus heel veel vrijheid krijgt om zelf uh, zijn onderzoeken te kiezen. Uh, waarbij we vaak niet redeneren vanuit een verdachte, maar vaak vanuit een fenomeen. Ja, wat zien we gebeuren? Hè? Hoe, um, hoe vinden digitale geldstromen een weg naar, uh, naar de bovenwereld? Um, dus we hebben heel veel vrijheid om daar keuzes in te maken. En vervolgens hebben we dan ook de, de tactische kennis in huis. Om, uh, om een onderzoek te doen, maar ook echt wel de technische kennis. En dan moet je denken aan collega's die Artificial Intelligence hebben gestudeerd. IT, natuurkunde, data science. Um, wat hebben we nog meer? Software developing uh, en, en al die slimme mensen zetten we met elkaar in een ruimte. Uh, soms ook dus in internationaal verband. Om te bedenken van hey, welke creatieve, innovatieve ideeën hebben we om, om dit op te lossen. Of om dit opsporingsonderzoek aan, aan te pakken. Ja. En uh, al die verschillende vormen van kennis. Hè, ook dus mensen die puur en alleen met kennis bezig zijn. Uh, dat bij elkaar zetten, dat is internationaal wel uh, uniek.
0: Ja, dus eigenlijk het multidisciplinaire van jullie team en, uh, en het innovatieve vanuit het fenomeen kijken. Ja, uh, zeker. En, en Tijman, kun jij misschien voorbeelden noemen om een beetje een beeld te krijgen wat dat dan betekent? Wat voor soort fenomenen worden door, door het effect?
1: Ja, uh, ik kan zeker dat even toelichten. Maar ik denk dat als Additie nog op wat ons ook wel uh, uniek maakt als team, is dat wij uh, de technische mensen zeg maar... Uh, ook voor de helft van de tijd zich kunnen ontwikkelen. Uh, dus die draaien de helft van de tijd mee in een opsporingsonderzoek En in de andere helft van de tijd richten zij zich al eigenlijk op de volgende onderzoeken. Dus hoe hou ik mijn kennis op peil? Wat gebeurt er in onze omgeving? Uh, waar moet ik op anticiperen qua kennisniveau voor de toekomst?
0: Ja, ja uh, nou, dat helpt dan ook weer bij het bijblijven bij de ontwikkelingen.
1: Exact. Ja. Uh, en zodoende kunnen wij dus ook vanuit daar uh, kijken... wat zijn nu bijvoorbeeld facilitators... Uh, op het, ja, noem het maar, uh, financieel speelveld. En wat zijn de ontwikkelingen daarin? En daar kan je bijvoorbeeld uh, denken aan de ontwikkelingen op cryptogebied... Uh, die de afgelopen jaren natuurlijk booming business zijn geweest. Wat zit er aan te komen? Uh, waar moeten we naar kijken? En kunnen we daar uiteindelijk ook dan een opsporingsonderzoek uithalen?
0: Ja, en crypto is één uh, voorbeeld. Daar gaan we straks nog even nader op in... Uh, andere fenomenen die uh, bij jullie uh, het bureau zijn gepasseerd?
2: Of de computer? Ja, je ziet dat eigenlijk het, he het hele leven van, uh, van uh, steeds, uh, uh, steeds meer mensen uh, gaat richting de digitale wereld. Hè? Dus ja. uh, waarde gaat digitaal. Hè? Denk aan bijvoorbeeld uh, NFT's. Dat is natuurlijk een, een hele hype geweest. Um, waarbij je stukjes kunst kan kopen. Hè? Uh, um,
0: NFT's voor de... Uh,
2: Sorry, dat zijn de non-fungible tokens. Dat, yeah. uh, nou, wat we gezien hebben is dat, dat plaatjes verhandeld worden. Nou, iedereen kent die plaatjes van de, van de beroemde aapjes wel. Um, um, dat gaat allemaal digitaal. En, en um, ik kan me ook voorstellen dat misschien uh, over een paar jaar... dat je gewoon je huis kunt verkopen uh, middels een soort NFT. Hè. En dat je dan uh, um, bepaalde dienstverleners... Uh, in de normale financiële sector niet meer nodig hebt. Um, dat zijn wel dingen waar we naar kijken. En, en um, ja, naast NFT, ja, Decentralized Finance, dat um, je ook kan beleggen bijvoorbeeld... zonder dat je echt afhankelijk bent van tussenpartijen. Ja. Uh, dat is allemaal interessant voor ons, ja, ook op fiscaal vlak.
0: En hoe gaat dan dat van een fenomeen komen tot een opsporingsonderzoek? Want ben, je kan heel veel kennis verzamelen over een fenomeen... maar hoe krijg je daar dan concreet uiteindelijk een opsporingsonderzoek uit?
1: Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wat er uh, voortkomt uit, uh, noem het maar de opgebouwde kennis. Maar wil het tot een strafrechtelijk onderzoek komen, moeten er natuurlijk ook wel uh, indicatoren zijn dat er iets is wat niet klopt. Ja. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan uh, mixers uh, die dan toch wel heel, um, hoe zou ik dat zeggen, ja, uh, stimulerend werken voor bijvoorbeeld criminelen. En daar bepaalde praktijken of bepaalde praktijken op nalaten. Uh, zoals bijvoorbeeld de casus Best Mixer. Waarbij er geadverteerd werd om bijvoorbeeld uh, die mixer te gebruiken... om KYC-procedures uh, te omzeilen. Ja. Uh, dat zijn voor ons wel indicatoren om, te, om, om verder te rechercheren.
0: Ja, Je noemt al het Best Mixer-voorbeeld. Daarmee zijn jullie ook, uh, hè, dat is in de media geweest... Een, uh... Uh, een witwasmachine was voor cryptovaluta werd, uh, werd het daar genoemd... die uit de licht is gehaald. Um, maar hoe startte hoe start bijvoorbeeld dat onderzoek naar best, best mixer? Uh,
1: in dit geval is het gestart uh, naar aanleiding van een publiek-private samenwerking... waarbij er een uh, ja, externe partner, McAfee, uh, aangaf... dat er mogelijke infrastructuur in Nederland bevond. Nou, in combinatie met de uh, geadverteerde uh, oproep om via dit product... Uh, bijvoorbeeld de KWC te kunnen omzeilen, uh, was dat voor ons reden om daar verder op te rechercheren. Uh, en zodoende zijn wij daar een onderzoek op gestart.
0: En uh, hoe gaat dat uh, dan in zijn werk? Nou,
1: dan kan je denken aan, uh, noem het maar, uh, klassiek uh, tactische middelen door te kijken wie zit er nu achter deze uh, dienstverlening, tot aan meer technische, uh, um, noem het maar, interventies zoals tappen tot aan, kijken wat er uh, verder ja, voor informatie en aanknopingspunten... Uh, ter herleiden valt uh, uh, van deze dienstverlener. Ja. ja, we kijken
2: ook natuurlijk aan de voorkant al... Uh, bij onze internationale partners of anderen hier ook mee bezig zijn. Want wat wij zien, dat zien anderen uiteraard ook. Hè? Het is een internationaal uh, speelveld. Dus uh, we stemmen dan wel af. Hè? Uh, wie heeft de beste informatiepositie... Um, Waar zitten mogelijke verdachten? En met wie kunnen we dan het beste ook samenwerken? Dus dat wordt dan wel afgestemd. En vaak ja. kun je dan ook nieuwe informatie krijgen. Ja. ja. En wat, wat, ook in aanvulling op timing. We volgen ook geldstromen. Soms is een geldstroom zelfs een start van een onderzoek. Maar ook in zo'n casus. Als je ja. weet, hé, hey, we zijn hiermee bezig. Er is altijd iemand die ergens aan verdient. Dus, dus dat wil je zo snel mogelijk in kaart brengen.
0: Ja, ja dus de financiële componenten. Ja. De, de drijver. Um, nog even terug naar uh, Best Mixer. Dus er waren aanwijzingen dat, uh, dat die nou ja, mixing service, noem ik het maar even, uh, gebruikt werd voor criminele doeleinden. Um, maar hoe, kunnen jullie nog even kort toelichten hoe zo'n mixer echt in, in de praktijk werkt? Want ik weet niet of alle luisteraars daarmee bekend zijn.
1: Nou, in dit geval uh, een mixer is een dienstverleden waarmee je dus het maar de keten van traceerbaarheid uh, en in het geval van bestmixer van bitcoin kan doorbreken. Uh, bij veel uh, cryptocurrencies uh, kan je de hele keten volgen. Uh, dat betekent dat jij kan zien van wie een transactie afkomstig is, ook al heb je geen naam. Uh, maar zo op het moment dat wij wel kunnen uh, bepalen dat dat bijvoorbeeld van een ondergrondse marktplaats afkomstig is, dan kan je alsnog zeggen dat iemand bijvoorbeeld direct naar een bepaalde exchange geld overboekt van de ondergrondse marktplaats. Met behulp van zo'n mixer kan je die keten doorbreken... waardoor die herleidbaarheid niet bezichtbaar is. Uh, wat je in dit geval dan doet, is je maakt je crypto over naar uh, zo'n mixer. En die maakt er een soort van grote gabbelton voor van. Uh, die husselt uh, de bitcoins in een grote groep van bitcoins. En die geeft aan jouw ingelegde bedrag ja, ongeveer terug... Uh, en nemen daarbij een bepaald bedrag voor zichzelf. Ja. En op die manier kunnen we alleen maar um, ja, de bitcoins herleiden naar de mixer zelf. Maar niet naar de uh, originele afkomst voordat het de mixer inging.
0: Maar ja. zijn er ook zeg maar, legitieme doelen te bedenken waarom je zo'n mixer zou gebruiken? Want dit klinkt mij als ideaal voor criminelen. Maar zijn er ook legitieme doelen om dat te gebruiken?
2: Ja hoor, ik denk het wel. Ja, ja er zijn mensen die, die, die vinden gewoon hun privacy heel belangrijk... En uh, um, ja, als je natuurlijk op een gegeven moment weet uh, van een, uh, een online wallet, hè, een, een crypto wallet, als je weet van uh, die is van, uh, van Pietje. Ja, dan zou je misschien wel al zijn transacties in het vervolg kunnen volgen. En wat doet Pietje allemaal? Er zijn ook mensen die zeggen van ja, dat wil ik niet. Hè. Die blockchain die is open, is heel transparant. Uh, dus uh, ik gebruik een, een mixer om, uh, om ervoor te zorgen dat, uh, dat die geldstromen naar mij toe of van mij, uh, van mij af, dat die... Uh, ja, worden geanonimiseerd.
0: Maar ja, en hoe maak je dan dat onderscheid? Want er zijn dus ook mensen die vanwege legitieme doelen gebruik maken... van zo'n mixer, maar het wordt ook door criminelen gebruikt. Hoe is voor jullie te zien voor wat voor doeleinden het wordt gebruikt? Nou, dat
1: betekent dat je altijd moet kijken naar uh, additionele informatie. Uh, in dit geval kijken we naar het platform zelf. Uh, ja, op dat platform zelf wordt bijvoorbeeld geadverteerd met deze dienstverlening kan je KYC ontwijken, uh, waarmee je in een andere categorie komt op het moment dat jij wel een bepaalde KYC-procedures bijvoorbeeld uh, op zijn plek hebt uh, gezet. Um, van de gebruikers. Wie
0: kan er dan precies KYC ontwijken? Want dat dat de
1: gebruikers van de Mixer in dit geval.
0: Ja, en dan bedoelen ze een financiële instelling waar je bij aanklopt voor een, ja. die. KYC op jou uitvoeren, die kunnen dan niet... Uiteindelijk die kunnen niet door die vandaan.
1: mixer zelf heen kijken. Dus ja, kan je de herleidbaarheid doorbreken. Ja. Kijk, het, het gebruik
2: van de mixer is niet illegaal volgens mij.
0: Nee.
2: Dus, dus, hè, dus het is niet zo dat als je dat gebruikt... dat je dan uh, meteen strafbaar bent. Ja. Uh, maar we zien natuurlijk wel dat, zoals je zelf al aangaf... dat uh, zo'n mixing servers uh, heel interessant is voor criminelen. Dus en ja, als een uh, aanbieder daar... Uh, van weet hè, en, en daar proactief uh, reclame over maakt... en uh, niks doet om het te stoppen... Ja. ja dan uh, ben je natuurlijk fout bezig. Ja, precies. Um, de data die we uh, bij Best Mixers in beslag genomen hebben... die hebben we ook internationaal gedeeld... Uh, volgens de procedures die daarvoor zijn. En daar hebben ook andere diensten onderzoek op gedaan. Hè. En die hebben dus niet... Uh, die hebben eigenlijk de data gebruikt... in combinatie met andere tactische opsporingsinformatie... om... Um, verdachtens aan te houden. Ja. Maar het, puur het gebruik van de mixer zelf... Uh, ja, is onvoldoende natuurlijk... om, uh, om iemand te criminaliseren... En dat hebben we uiteraard ook niet gedaan.
0: Ja, want dat, en dat is goed dat je deze, dit zegt. Want wat ik begrijp is... Hè, in Nederland is die, die service zijn in beslag genomen... en bestmixers uh, uit de lucht gehaald, zullen we maar zeggen. Uh, maar de klanten kunnen natuurlijk overal nergens uh, vandaan komen. Ja. En, uh, maar hebben jullie dan zelf nog een nader onderzoek gedaan... naar de klanten van bestmixer? En dat vervolgens internationaal gedeeld? Of hoe, hoe gaat die internationale samenwerking in zo'n geval?
1: Ja, we hebben... Uh... Daar eigenlijk noemen we het maar een soort datapackages van gemaakt. Dus we hebben die uh, data die we hebben verkregen geanalyseerd. En daar gekeken naar wat hoort bij welk land. En uh, vanuit daar hebben we dat gedeeld uh, via Europol. En daar ook een uitgebreide dag voor georganiseerd. Zodat er ook vragen gesteld konden worden. En dat we op die manier uh, de informatie zo goed en duidelijk mogelijk overdragen aan andere landen.
0: En voor zover jullie weten is dat ook in andere landen weer verder opgepakt? Ja.
2: Ja, er zijn, ook in het buitenland zijn daar aanhoudingen verricht... en dus ook uh, daar gekoppelde strafrechtelijke onderzoeken.
0: Mooi. Ja. Dat is een mooi resultaat, lijkt me, voor een ja, zeker. vanuit jullie. Ja. Um, eerder noemde je ook al uh, het woord afpakken. Uh, ja. Dus hè, crimineel vermogen afpakken. Um, er gaan natuurlijk uh, hele grote bedragen door, door zo'n mixer bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die klanten die daar gebruik van maken... Um, Wordt daar ook dan nog op ingezet... op het afpakken van dat crimineel vermogen? Of is dat vanuit jullie eh,
2: ja, nog gebeurd? Dat, ja, voor mij hè, wat ik had gelezen... in ieder geval als pet, pet mixers had een uh, jaaromzet van 200 miljoen. Dus dat, dat zijn flinke bedragen. Hè. Om, uh, om natuurlijk um, geld te kunnen afpakken... moet je het wel eerst uh, moet het wel crimineel zijn. Hè? Dat hadden we hadden het net al over dat niet... Uh, al het crypto is uh, crimineel. Hè? Uh, belangen na niet. En uh, niet iedereen die een mixer gebruikt is, uh, is een crimineel. Maar op het moment dat je kan aantonen dat, uh, dat uh, vermogen uh, een criminele herkomst heeft... Uh, of onverklaarbaar is, uh, ja, dan kun je het natuurlijk uh, in beslag nemen. En als het dan uh, daarna nog niet te verklaren is, ja, dan uh, komt het uh, toe aan de staat. Ja. Dus uh, dat is wel een belangrijke doelstelling van de, van de field. En zeker als je kijkt naar dit soort internationale onderzoeken... je, ja, je kunt niet altijd bij een verdachte komen... He, dus het kan zijn dat, uh, dat de infra in uh, Nederland staat... dat de slachtoffers uh, uit Groot-Brittannië komen... en dat de crimineel uh, um, in Azië zit. He, dus je kunt niet altijd bij een verdachte komen. Maar als je de geldsporen kan volgen... Uh, weet waar het geld zit en in beslag kan nemen... Ja, dan heb je ook een mooi resultaat.
0: Ja, Jullie werk is uh, super internationaal. Ik hoor, uh, ja, de digitale wereld beperkt zich natuurlijk niet uh, alleen tot Nederland... Um, Jullie noemden net al die datapakketjes die naar aanleiding van zo'n bestmixeronderzoek zijn gedeeld. Maar ook in de, in de beginfase van het onderzoek is internationaal samengewerkt, begreep ik van jou Danny. Uh, hoe ziet die samenwerking aan de voorkant eruit, op het delen van uh, informatieposities?
1: Ja. ja, ik denk Europol is een belangrijke. Dat kun jij vertellen, Timon. Ja, Europol ja. Is, een, is een belangrijke partner op het gebied van samenwerking, omdat zij ook een coördinerende in rol uh, innemen. Dat betekent dat je uh, ja, met hun kan kijken... welke landen sluiten bij bepaalde signalen en bij bepaalde kennis uh, uh, aan. Uh, Interpol is een andere uh, waarmee je zeker kan samenwerken en kan afstemmen. Uh, en hiernaast hebben we dan ook nog, uh, zijn we betrokken bij J5... Uh, voor de uh, belastingdienstorganisaties ja. op het fiscaal vlak. Ja, ja.
2: En het is gewoon, het, je kan het heel technisch inrichten... maar uiteindelijk gaat het ook om dat je de juiste mensen kent... He, dat je de juiste mensen spreekt, uh, wie heeft wat. Uh, en, en wat mag onder welke voorwaarden met elkaar gedeeld worden. Het moet natuurlijk allemaal juridisch ook kloppen. En uh, als je dan elkaars vertrouwen hebt, dan kun je ook echt samenwerken.
0: Ja. En
2: uh, ja, we hadden het net ook al over dat de ontwikkelingen enorm snel gaan. Dus uh, ja, de informatiepositie van elke speler, die verschilt. Maar ook de kennis die we inbrengen, die verschilt. Ja. En uh, ja, als je dat kunt samenbrengen, en in welke fase van het onderzoek dan ook... Ja, dan, dan levert dat voor iedereen winst op.
0: Ja. En wordt daarvoor in die internationale samenwerkingsverbanden... ook uh, met elkaar afgestemd van... Hè, laten we nu met z'n allen ons daar oprichten? Of is het meer dat iets opkomt bij een van de partners of in een land... en mm. dat dat vanuit die hoek wordt gedeeld... en dat dan anderen zeggen van ah, daar heb ik ook nog wel wat op?
2: Ja, Het kan zijn dat signalen gedeeld worden... Dat, 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 dat Nederland zegt, hè? of dat nou de field is of de politie. Hey, we hebben dit en dit signaal, het is uh, internationaal. Uh, wie kijkt hier nog meer naar? Uh, uh, wie wil hem overnemen of met wie kunnen we dit samen doen? Um, dus dat, dat gebeurt gewoon op die manier. Um, en op thema zitten ook, um, ja, ik noem het maar even werkgroepen. Hè? Dus uh, kijkend naar uh, crypto of virtual assets. of uh, uh, ja, Ik weet niet hoe het allemaal uh, genoemd wordt... Uh, ja, daar zitten overal werkgroepen op. Dat is gewoon, uh, gewoon heel belangrijk. Omdat iedereen ziet dat dat waarde steeds meer verplaatst. Uh, uh, van offline naar online. Ja. Dus, uh, ja.
1: En niet alleen zeg maar dan, signalen en kennis. Maar ook gewoon opleidingen. Hoe ga je gezamenlijk uh, alle opsporingsdiensten... Ja, met een blik op de toekomst zo goed mogelijk laten anticiperen. En ja. je hebt elkaar nodig vanwege het internationale speelveld. Ja. Want op het moment dat ik informatie deel met een land... Wat dat lastig kan verwerken. En dan krijg ik ook mindere effect en impact. Iets waar wij juist enorm voor staan. Ja. Ja. Dus je wil ook dat de rest van de landen uh, op zijn minst net zo goed kunnen opereren.
0: Ja. ja, daar word je alleen maar samen slimmer van natuurlijk.
1: Ja, we, we, we zijn er heel proactief
2: in ook hoor. Dus uh, de field die werkt sowieso internationaal. Omdat uh, ja, dat, dat heb je gewoon nodig om uh, effect en impact te bereiken. Um, daarvoor gaan we ook bijvoorbeeld naar internationale bijeenkomsten of congressen. Um, um, ja, daar krijgen we ook uh, wederom weer de ruimte voor. En dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, ja. Internationaal uh, veel over gezegd. Um, er zijn natuurlijk ook nog andere samenwerkingspartijen... behalve de internationale counterparts van de FIELD en de Belastingdienst. Um, Publiek-private samenwerking is natuurlijk ook uh, interessant, lijkt we voor jullie? Ja.
2: wij zijn wel geïnteresseerd om um, meer publiek-privaat samen te werken. Of dat nou via het VEC is... Of, uh, of met andere toezichthouders, uh, omdat we ook denken dat kennis die we opdoen en inzichten die we vergaren, dat het ook bijvoorbeeld voor preventie kan worden uh, ingezet. Ja. Dus uh, het komende jaar, hè, 2023, uh, gaan we zeker ook uh, actief de boer op met, met uh, een minimaal één preventieproject.
0: Eén ja. um, preventieproject wat binnen het VEC net is gestart is het uh, uh, pps project op uh, crypto. Dat is een samenwerking met de banken om in, uh, in de bank transactiegegevens beter mm -hmm. uh, zeg maar, crimineel gebruik van crypto's te kunnen detecteren. Uh, ik als relatieve leek denk dan van... ga je nou in bankgegevens heel makkelijk crypto's ontdekken? Want het, eigenlijk het idee van het gebruik van crypto is natuurlijk dat je buiten het reguliere financiële ja. systeem omgaat. Maar hoe zien jullie dat?
1: Nou ja... Je wil natuurlijk uiteindelijk als crimineel nog steeds wel je boodschappen betalen. En de meeste supermarkten die accepteren nog geen crypto's. Dus het moet ergens een keer een bankrekening of een cash omgezet worden. Dus die ja, eigenlijk die stap, die verwevenheid met het reguliere financieel stelsel, die is nog steeds superbelangrijk. En banken zijn daarin gewoon een hele belangrijke schakel. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld indicatoren kan opstellen die banken kunnen zien. Maar ook die banken in samenwerking met andere partijen kunnen zien. Uh, om gewoon iedereen zo scherp mogelijk uh, te houden... en die informatiepositie uh, zo groot mogelijk te maken.
0: Ja. En, uh, en de samenwerking met, uh, met bijvoorbeeld crypto-exchanges?
1: Dat zou een hele goede kunnen zijn, want die zien natuurlijk ook... die uh, uh, zien welke klanten ze hebben, wat er binnenkomt... Uh, en daar kunnen wij dan ook bijvoorbeeld vorderingen doen... om meer inzage te krijgen.
0: Ja. Uh, en zijn er nou, um, voor zover jullie dat mogen delen... maar Indicatoren of red flags waarvan jullie zeggen van nou, als je dat nou als crypto exchange ziet of als bank ziet, dan moet je wel even dan moet er een belletje gaan rinkelen.
2: Nou, ik denk dat het heel veel ook hetzelfde is als bij, bij, bij normale reguliere transacties, als, als de banken weten bijna alles van je, zou ik bijna zeggen. Als er natuurlijk bedragen op je rekening worden gestort, die heel anders zijn dan normaal, of niet passen bij iemands inkomen. Ja, dan zou je daar wel vragen over kunnen stellen. Um, kijkend naar kennisproducten die wij hebben ontwikkeld. Hè. We hebben bijvoorbeeld um, uh, NFT-kennisproducten ontwikkeld. Dat is ook gewoon op de website van het AMLC terug te vinden. En dan kun je gewoon zien van hey, wat is een NFT, hoe werkt het... maar ook hoe kan het gebruikt worden om wit te wassen. Hè? Wat ja. zijn nou scenario's, helemaal uitgeschreven en uitgewerkt... Um, hoe dat misbruikt kan worden. Nou, Dat soort scenario's die kunnen de banken ook gebruiken... of andere financiële instellingen om uh, dat soort uh, verdachte transacties beter te signaleren.
0: Ja, ja dus het gaat vooral om uh, kennisdelingen... en iedereen moet alert zijn op uh, dingen die afwijken.
2: Ja. ja, dat denk ik zeker.
0: We hebben het veel gehad over crypto's en over virtuele, virtuele valuta. Maar um, nou ja, er zijn ook nog andere fenomenen die jullie uh, vanuit het feit uh, onderzoeken. Uh, eerder, uh, buiten deze podcast, gaven jullie mij aan... dat er ook bijvoorbeeld wordt samengewerkt met de wetenschap daarin. Ja. Uh, kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
1: Nou, we hebben een uh, langdurige samenwerking met uh, TU Delft. Waarbij wij een uh, visiting professor hebben. Uh, die bij ons uh, ja, eigenlijk onderzoek uitvoert... Uh, al dan niet stagiairs ook bij ons plaatst om uh, bepaalde meer strategische vraagstukken te beantwoorden. En daarbij kunnen wij uh, eigenlijk de data die we hebben uit bepaalde opsporingsonderzoeken anonimiseren of pseudo-anonimiseren en op die manier ook die analyseren op meer langdurige uh, longitudinal uh, analyses uh, om nieuwe inzichten uh, op te doen die voor ons uh, superbelangrijk kunnen zijn.
0: En, en kun je daar een voorbeeld van geven van de inzicht wat eruit uh, komt? In
1: uitkomt? 2017 heeft de Nederlandse politie uh, Hansa Market, uh, ja, noem het maar naar beneden gehaald. Dat is yeah. een ondergrondse marktplaats op het dark web. Daar hebben zij ook heel veel data over uh, verzameld. En wat bijvoorbeeld de TU Delft uh, heeft uh, ja, noem het maar onderzocht, is als je de voorkant, dus wat je ziet als je de site bezoekt, uh, van een bepaalde verkoper qua omzet, wat je kan bepalen en hoeveel die verkocht heeft. Uh, hoe, ja, als je dat afzet tegen wat je in de achterkant ziet... noem het maar, in de administratie van de marktplaats. Uh, wat is daar de verhouding van? En kan je daar uiteindelijk een bepaalde factor voor bepalen? En op het moment dat je die onafhankelijk peer-reviewed... kan wegzetten in de wetenschap... dan kan dat de opsporingsonderzoeken helpen... om een betere uh, inschatting te maken van de mogelijke omzet van een bepaalde verkoper uh, aan de hand van data van de buitenkant. Zonder dat je misschien zelfs uh, de al ja, toegang hebt... tot de administratie van een bepaalde marktplaats.
2: Concreet betekent dat in deze casus... dat we twee keer zoveel kunnen afpakken. Exact, ja, dat ja, wou ik net zeggen. Ja, dat
0: levert dus een bepaald ja, afpakpotentieel. Ja,
2: als je het van de buitenkant bekijkt, zo'n marktplaats... Uh, dan denk je van, nou, er is 100 miljoen verdiend. Ik roep maar wat, hè. En als je dan nu de, het onderzoek hebt gedaan met de back-end blijkt dus dat die omzet 200 miljoen is. Dus
0: dat is ook nog wel een aanzienlijk verschil. Dat is een
2: aanzienlijk verschil. Dus je kan ook gewoon meer geld uh, gaan terughalen. En uh, gezien dat dan wetenschappelijk onderbouwd is... en je dat onderzoek uiteindelijk ook kunt uitbreiden en kunt peer-reviewen... dus dat ook andere wetenschappers naar kijken... Ja, is dat ook gewoon in de rechtszaal te gebruiken.
0: Ja. Dus als ik jullie goed beluister... dan zouden jullie uh, de inzet van de wetenschap uh, alleen maar toejuichen.
2: Heel belangrijk, heel belangrijk. Want wij nemen veel data in beslag... Die data, die anonimiseren we uiteraard. Uh, maar daar kan gewoon uh, door die goede samenwerking... die we hebben met de TU Delft... Um, ja, kan er gewoon uh, nieuwe kennis worden ontwikkeld. En daar hebben wij zelf niet de tijd voor... Hè, om daar een jaar voor te gaan zitten. Hè. Hoe werkt zo'n uh, zo bestmixer? Uh, een mixer nou eigenlijk? Welke patronen kun je eruit halen? Daar? Ja, dat, dat is gewoon heel intensief om dat, uh, om dat een jaar te doen. Uh, maar ja, studenten die vinden dat geweldig. Ja. En uh, het levert een heleboel op. En... Ja, we merken wel dat we graag nog dieper erop ingaan. Hè? Dus misschien ja. soms is een jaar ook niet eens voldoende. Dus in februari starten we ook met een PhD-candidate uh, vanuit de TU Delft. En ook een van onze eigen uh, technische regisseurs, die, uh, die is ook gestart met een promotietraject... Uh, zodat we uh, dit nog verder kunnen versterken.
0: Mooi. Um, volgens mij is er vanuit het AMLC ook een podcast uh, opgenomen... met uh, uh, ja. jullie collega van de TU Delft. Dus... Uh, Aanrader voor alle luisteraars om die hierna te beluisteren. Um, ik heb al een heleboel interessante dingen gehoord. Um, ik wil ook nog even met jullie een blik vooruit proberen te werpen. Uh, jullie zien natuurlijk van alles op het gebied van financial cybercrime. We hebben het al gehad over de ontwikkelingen gaan razendsnel. Um, je moet uh, van alles doen om daar bij te blijven. Maar wat is jullie verwachting richting de toekomst? Je kunt niet in een glazen bol kijken, maar, maar toch...
1: Nou ja, de digitalisering in, ja, in het algemeen en dan meer specifiek op financieel vlak zal dat zich razendsnel blijven uh, ontwikkelen. En zeker de decentraliteit uh, zal doorgaan. Dus uh, decentralized finance, uh, maar ook uh, noemen het maar decentraal hosting. Uh, dat soort onderdelen en thema's zullen zeker uh, onze aandacht uh, behelzen.
0: Decentraal hosting, wat bedoel je daarmee?
1: Het decentraal
2: opslaan of het hosten van, van websites. Ja, dat is gewoon technologie die dat, uh, die dat mogelijk maakt. En dat, dat, nogmaals, dat kan ook gewoon uh, op een normale manier gebruikt worden. Hè? Uh, maar ja, criminelen die, die zien dat ook. En uh, nou, die zijn gewend om uh, te innoveren, om nieuwe dingen te proberen. Risico's uh, nemen, dat maakt onderdeel uit van een bedrijfsmodel. Dus die zien dat ook. Yeah. Dus, en daarom heeft het ook onze aandacht.
0: Ja, yeah. Het biedt hen ook net zo goed mogelijkheden. Ja. En wat is er nodig om financial cybercrime zeg maar, effectief aan te pakken de komende paar jaar?
2: Dan denk ik dat, wil ik zeggen, dan is een speerpunt van ons om de kennis die wij opgebouwd hebben binnen de field, om die nog breder uit te leren binnen onze organisatie. Ja. En dat doen we al, want het is niet zo dat wij het enige team zijn dat crypto onderzoeken doet. Ook in reguliere teams heb je steeds meer. Collega's die uh, weten hoe ze cryptosporen moeten volgen. Uh, die weten hoe ze crypto in beslag moeten nemen. Uh, en dat is belangrijk, omdat uh, dit alleen maar uh, groter gaat worden. Dus ik denk, kijkend naar een van de belangrijkste speerpunten van ons team, is ook die kennis binnen de field verder te brengen. Nogmaals, we zijn al op de goede weg, hè? Uh, maar het kan altijd beter.
0: Denk je trouwens echt dat uh, crypto's uiteindelijk het uh, traditionele betalingsverkeer een beetje gaat uh, drukken?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het dan on, uh, onder de uit, uit gaat maken van, uh, uh, van een, het nieuwe uh, normaal. Ja. Hè? En um, kijk, voor mij, joh, ik, ik heb altijd in Nederland gewoond. Hè? Voor mij is, is, uh, is het doen van transacties niet zo'n heel groot probleem. Maar ja, 40% van de wereldbevolking heeft geen bankrekening. Hè? En die 60% die wel een bankrekening heeft, ja, die wonen soms ook in landen waar je niet heel makkelijk. Je, bij je te goede kan komen. Hè? Denk aan een, een Libanon. Nou, eh, Turkije heeft een hoge inflatie. Je hebt een aantal Zuid-Amerikaanse landen, ja met niet zo'n hele stabiele munt. Uh, dus voor die mensen, zelfs met een bankrekening, is het heel moeilijk om internationaal transacties te doen. Terwijl ja, als jij een internetverbinding hebt, ja dan kun je een, 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 een wallet uh, starten uh, en kun jij internationaal handel drijven. Ja. ja en, en dat biedt uh, blockchain technologie. Dus ik geloof al dat dat toekomst heeft. Ja.
0: Des te meer van belang om uh, jullie kennis daarover te verspreiden. Uh, ik zou het zelfs aanmoedigen, niet alleen binnen de field, maar ook daarbuiten in het, uh, in het hele netwerk. Zien jullie uh, daar ook nog een rol in weggelegd voor het VEC? We zitten hier toch in een VEC-podcast. Ja, ja
2: ik, ik, ik denk dat, uh, dat, dat we uh, via het VEC ook meer kunnen samenwerken. Ja, dus kennis delen is natuurlijk hetgene wat we al doen. Uh, nou, we hadden het net over preventieprojecten. Ik denk dat zodra ik uh, mijn preventieadviseur uh, binnen heb... dat we die ook um, gaan verbinden aan het VEC. Hè? Uh, uh, omdat uh, ja, samen kunnen we toch meer, uh, meer bereiken.
0: Ja, ja. Nou, dat kan ik niet anders dan onderschrijven natuurlijk. Um, ik wil jullie hartelijk danken, Danny en Timon, voor jullie uh, kijkje in de keuken van het VEC. Super interessant wat jullie doen uh, in de aanpak van Financial Cybercrime. Um, en tegen de luisteraars wil ik zeggen, als jullie meer willen weten over het VEC... abonneer je dan op de podcast of neem een kijkje op onze website www.vec-partners.nl En voor nu, dank jullie wel voor het luisteren.